0: presenta la nueva gama M3, M3, M3 Pro y M3 Max. Según Apple, son los, no podía ser menos, mejores chips de ordenador hasta la fecha, los más rápidos, los más eficientes, los mejores del mundo de la historia de la humanidad hasta ahora. ¿Es esto cierto? ¿Qué diferencias hay con las generaciones anteriores? ¿Merecen la pena? Bueno, pues vamos a analizarlo. Vaya por delante que lo que voy a contar en este episodio no es más que un adelanto con muchos menos detalles por lógica de tiempo y duración de lo que haremos el próximo viernes, el próximo viernes día 3 de noviembre de 2024 publicaremos en nuestro podcast Apple Coding en cuonda.com barra apple-coding un mega análisis de esta nueva generación de los chips de Apple, esta tercera generación de los chips M de Apple para ordenadores Mac. Pero contando algunas cosas más, o sea, algunas cosas en detalle, tenemos que contar lo que para mí ha sido algo que me ha dejado bastante frío y que me ha dejado sobre todo bastante preocupado. Y a los datos me remito como comentaremos en este episodio y mucho más en detalle de todo esto en el podcast que he comentado que se publicará el próximo viernes día 3. Bien, los chips M3, M3 Pro y M3 Max, sí, finalmente han sido fabricados en el proceso de 3 nanómetros de TSMC. Un proceso que yo estaba totalmente convencido que Apple no utilizaría y obviamente me equivoqué pero además de una manera catastrófica. ¿Por qué al final Apple ha decidido usar el proceso de 3 nanómetros? Pues bien, tenemos que tener presente que todo lo que yo dije hasta ahora sobre los procesos de 3 nanómetros se está cumpliendo. Partimos de la base de que el proceso de 3 nanómetros tiene cuatro procesos dentro de los cuales ahora solo existe uno, porque ni siquiera el segundo se está entregando. El proceso en el que Apple ha fabricado los nuevos M3, M3 Pro y M3 Max es el denominado por TSMC N3B, o proceso base o, dicho por TSMC, proceso de transición a los 3 nanómetros. ¿Por qué es un proceso de transición a los 3 nanómetros? Pues porque, a pesar de que la litografía que se imprime, que se genera de las obleas de donde se extraen las distintas partes para construir los system, una chip que luego utiliza Apple, a pesar de que este proceso está demostrando que está consiguiendo chips que pueden ponerse a una gran velocidad y tienen un gran rendimiento y un consumo energético bastante moderado. El problema que tiene en E3B es que es un proceso de transición. Para que se hagan una idea, y esto lo hemos comentado anteriormente, la oblea completa, de la que luego se sacan varios SysTenona chip para distintos equipos, toda la oblea viene a tener una eficiencia media del 55%. Quiere decir que del total de microtransistores que se imprimen en una oblea, solo el 55% de media de los que saca TSMC en este proceso N3B son útiles, son microtransistores que reciben la electricidad, que la conducen y que son capaces de, por lo tanto, tener una vida útil, sostenida en el tiempo, en base a pruebas. Por lo tanto, estos chips son útiles, es decir, se pueden utilizar. Pero del de ese 55% significa que el 45% restante son microtransistores incapaces de transmitir o conducir electricidad y son incapaces de cambiar su estado y son incapaces de ser usables de una manera sostenida en el tiempo. Son microtransistores que hay que descartar y que no podemos utilizar para crear todos los elementos que Apple utiliza en sus chips como la GPU, la CPU, el control de procesos, el motor neural, el chip de vídeo... Todo eso se construye en base a el uso de los microtransistores que hay dentro de esa oblea. Y si en esa oblea tenemos un 55% de oblea correcta y el otro 45% no lo es, tenemos un problema muy serio, porque las obleas no funcionan como un círculo, una circunferencia donde solamente las partes, porque la oblea se litografía, se imprime de dentro hacia afuera. De forma que cuanto más nos alejamos del centro, más ineficiente es, o sea, más probabilidad y más microtransistores rotos o no utilizables, nos encontramos más en el centro, hay más que son útiles, más hacia los bordes de la oblea e empiezan a ser cada vez más eh, chips, o sea, más microtransistores que no sirven. Eso quiere decir que puede haber chips rotos casi desde el comienzo de la propia oblea. Prácticamente a partir del 10, 15, 20%, dependiendo de, según datos de TSMC, dependiendo de la impresión, porque es un proceso que es tremendamente aleatorio. Estamos hablando de una litografía de un tamaño tan pequeño que es imposible si no mejoras ese proceso de fabricación garantizar que los microtransistores sean útiles y puedan funcionar por lo que es una aleatoriedad y este 55% es de media y dentro de a partir de lo que es el 10-15% de superficie empiezan a aparecer microtransistores que están rotos y que hay que descartar y que no se pueden utilizar para construir elementos si yo estoy utilizando 18.000 millones de microtransistores para montar un motor neural y tienen que ser microtransistores que sean, que funcionen, pues imagínense cuando tengo una superficie donde hay un trozo que sí, un trozo que no, un trozo que sí, un trozo que no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no 20 sí, 20 no, 50.000 que sí, 80.000 que no. Es que ese es el nivel. Y cuanto más nos alejamos del centro, peor. Por lo tanto, esto da lugar a lo que se conoce técnicamente como el chip Binning. Ya recordarán que Intel tiene varias gamas, el i3, el i5, el i7, el i9… ¿Cuál es la diferencia de cada una de ellas? Porque cuanto, me, cuanto más cercano al centro de la oblea más calidad tiene el microtransistor y, por lo tanto, se le puede exigir más, por lo que aquellos microtransistores que tienen más calidad son dedicados a las gamas más altas, como el i9, y aquellos que tienen menos calidad son dedicados a gamas inferiores, i7s, i5s, i3s, ¿de acuerdo? O incluso eh, de tipo core, pues de core mobile y cosas por el estilo, ¿vale? Cuanto menos exigente es el chip, pues más abajo te puedes llevar ese elemento. Entonces, esto es lo que ha sucedido con los M3, M3 Pro y M3 Max, que Apple se ha empecinado en sacar estos chips ahora. ¿Por qué? Pues porque básicamente las ventas de Apple Silicon fueron un pico de subida sin precedentes en las ventas de equipos para Apple porque la gente llevaba ya tiempo oyendo que Apple iba a utilizar sus propios chips y cuando Apple presentó en la WWDC del año 2020 su transición a Apple Silicon, que cristalizó en noviembre de 2020 con el lanzamiento de los M1, que venían en ese famoso MacBook Air, en el Mac Mini y en ese MacBook Pro de 13 pulgadas con Touch Bar, que por cierto, como ya, como ya sabrán, ha desaparecido este año, pues resulta que cuando Apple lanza esos equipos hay un pico de ventas brutal y consiguen una publicidad brutal porque nadie de la prensa especializada se atrevía, por lógica, a decir que aquello era una mala jugada. Al contrario, todo el mundo vio que aquello era una jugada maestra y que los chips de Apple parecían de otro mundo. Por lo tanto, hubo mucha gente que compró y hubo una curva de progresión de ventas brutal. Apple no pudo sacar a chips profesionales hasta el año siguiente y en noviembre de 2021 aparecen los M1 Pro y los M1 Max unidos a los eh, portátiles. Pocos meses después aparece el Mac Studio, M1 Max y el M1 Ultra que hacen que todo vaya aún más hacia arriba porque la gente cuando llegaron los portátiles M1 Pro y M1 Max estaban deseando, o sea, es que... Es increíble. Y recuerdo muchísima gente deseando echarle el guante a estos nuevos portátiles y en cuanto salieron hubo una venta brutal. Por lo tanto, todo el que quiso pasarse a Apple Silicon un muy alto porcentaje compró M1s, ¿vale? Entonces, ¿qué sucedió? Pues que todo aquel que quería renovar ese equipo pegó el tirón hacia arriba. Pero no podemos olvidar que las compañías no entienden de picos ni de valles. Las compañías lo que entienden es que si el año pasado vendí 20, este año tengo que vender 25. Y no son capaces muchas de ellas de darse cuenta de que ese pico de venta del M1 fue artificial. Fue artificial provocado por el cambio a Apple Silicon. No porque realmente tú, eh, la, la, lo que es la curva de venta habitual de equipos Mac fuera natural, ¿vale? Era una curva totalmente fuera de lo natural. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que cuando Apple lanza los M2, primero, el M2 no es una gran mejora con respecto al M1. ¿Es una mejora? Por supuesto. ¿Una gran mejora? No, es una mejora que es, bueno, pues lineal, ¿de acuerdo? O sea, el M1 está aquí, el M2 está aquí. Eh, ¿Te aporta algo un M2? bueno, sí, vas un poquito más rápido. ¿Para ti es importante ir un poquito más rápido pagando la diferencia de precio? Adelante. El gran cambio entre el M1 y el M2 no fue en los Pro y en los Max, fue en la gama de consumo, porque recordemos que hubo mucha gente que esperó todo el año 2021 hasta otoño, va todo lo que es diciembre de 2020, noviembre-diciembre de 2020, más de enero a octubre del año 2021 para poder comprar los portátiles profesionales porque todo el mundo sabía que el M1 tarde o temprano, todo el mundo supo que era de gama consumo, que tenía sus limitaciones y que bueno, se podía trabajar con él, pero obviamente estaba por venir algo mejor. Yo estuve trabajando durante un año entero como único equipo con un Mac Mini M1. Y he de decir que es de los mejores equipos con los que he trabajado en mi vida, a pesar de las pequeñas taras que tenía. Memoria DDR4, tenía un ancho de banda de 68 GB por segundo, el chip de vídeo no era profesional y, las y la, cuando usabas una compresión acelerada por hardware, pues tampoco era gran cosa. Luego, durante todo ese año, sufrimos todo lo que era la conversión de software para adaptarse a Apple Silicon, incluso del propio sistema operativo de Mac, que al principio iba a regulín y luego ya fue mejorando. Por lo tanto, en fin, eh, vivimos esa transición, ¿ok? Y con la salida de los M1 Pro y M1 Max portátiles, más luego los Mac Studio, fue cuando todo eso cristalizó. Por lo que la bajada de estar aquí, hacia la bajada normal, de los M2 en los que ya no me interesa cambiar el equipo y casi todo el que tenía Intel ya cambió, ha hecho que las ventas de los Mac hagan plof en caída libre. Y el problema es que Apple no sabe cómo solucionar esto. No sabe cómo solucionarlo y cree que lo puede solucionar a base de marketing. En mi opinión, no es así. La forma de solucionar la venta de los Macs es dejar de tomar al usuario del Mac por tonto porque lo que no puedes hacer es lo que están haciendo vender un equipo de 2.000 euros que está genial como equipo pero ponerle 8 GB de ram y 256 de ssd cuando sabemos el precio al que está hoy día la memoria y el precio al que está el almacenamiento no tiene sentido ninguno ni es justificado de ninguna manera esos saltos de 230 euros en España por cada una de las ampliaciones de los siguientes pasos en los equipos Mac eso se tiene que acabar si Apple insisto es mi humilde opinión si Apple quiere que los Mac vuelvan a venderse la solución es muy simple insisto en mi opinión empiece a vender Macs con 16 GB de memoria RAM y con 512 de SSD que ese sea el modelo base porque hoy día el almacenamiento y la memoria ya no valen tanto. Porque hay que entender que el que tiene un Mac normalmente sabe más de tecnología que aquel que puede tener un iPad o puede tener un móvil. Porque el Mac, cuando yo lo quiero, es porque soy algo más profesional y un iPad, por ejemplo, pues no me sirve para trabajar y prefiero un sistema operativo de ordenador. Y si quiero un ordenador, claro... ¿Dónde está aquí el quid de la cuestión? Que prácticamente las tres cuartas partes de las ventas totales del Mac las representa el MacBook Air. El resto de equipos, los Pro, Pro Max, etc., no se venden tanto, comparativamente hablando, contra el MacBook Air. Y el MacBook Air sí es un equipo que suele comprar gente que no tiene conocimientos tecnológicos. Pero los Pro, quien los compra... Repito, normalmente, o al menos es más frecuente que eso suceda, son gente que tiene conocimientos tecnológicos. A mí lo que me preocupa es que en los últimos meses estoy viendo a un montón de gente muy influyente y que son claves dentro del mundo de la creación de contenido, de la divulgación, etcétera, que están abandonando el Mac porque están cansados de esas actitudes y de los precios fuera de mercado que tienen muchos de estos equipos. Porque nadie pone en duda que estos chips M3, M3 Pro y M3 Max son geniales. Lo son porque ya lo son los M2, los M2 Pro, los M2 Max, los M2 Ultra, los M1, los M1 Pro, los M1 Max, los M1 Ultra... Toda la gama Apple Silicon es una auténtica delicia, es una auténtica barbaridad a nivel de rendimiento, de funcionamiento, de prestaciones. Es, una, es un producto que yo, para mí, calificaría como uno de los productos más importantes de este siglo, junto al iPhone
1: o al iPad.
0: ¿De acuerdo? Para mí es así. Pero tienes un producto que es de oro y lo rodeas de decisiones que no tienen sentido. Sentido, volviendo al chip binning, donde como tienes un montón de chips de microtransistores estropeados, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que hacer cosas como vender equipos que tienen 8 núcleos de CPU, o 10, o 12, o 14, o 16... O tienen 8 GB, o tienen 18 o tienen 34 Es decir, no hay ni una sola configuración que tenga sentido. Todas cambian. En unos quitan y ponen GPUs, en otros quitan y ponen CPUs, en otros quitan y ponen elementos. Además, como la calidad de la fabricación no es buena, han bajado la velocidad del bus de datos. Resulta que los M2 Pro han bajado de un bus de datos de 256 bits, es decir, un bus de datos de 200 gigas por segundo, a un bus de datos de 192 bits, es decir, a 150 gigas por segundo. La velocidad a la que se comunican los componentes dentro del M3 Pro es más lenta, un 25% más lenta. ¿Por qué entonces el M3 Pro es más rápido que el M2 Pro? Pues porque le han metido, en algunos casos, algún núcleo de más pero no en todos y esos núcleos les han dado más velocidad porque los M2 Pro tenían una configuración de 8 núcleos de alto rendimiento en el base y ahora tienen una configuración de 6, les han bajado el número de CPUs y pasamos de 19 núcleos de GPU que tenía el M2 Pro a 18 y en el resto de configuraciones hay algunas donde tienen algo más, donde tienen algo menos... ¿Por qué ese cachondeo? Pues porque como no has podido imprimir, como no has podido litografiar un número constante de microtransistores que puedas usar para generar el número de chips que tú necesitas, lo que has hecho es un Lego, un puzzle, un ir montando con los trozos que te sirven sin tocar los que no te sirven para montar un montón de configuraciones donde cada equipo tiene una configuración distinta y donde además los M3 Max bajan la velocidad del bus de datos de 512, ¿vale?, que tienen, bajan a 384, es decir, bajan de 400 gigas por segundo a 300. El M3 Max se comunica, ¿de acuerdo?, un 25% más lento en velocidad entre componentes que el M2 o el M2 Pro o el M2 Max. ¿Quiere eso decir que es más lento que el M2 Pro M2 Max? No, es más rápido, porque está compensando distintos elementos. Pero lo que Apple no está contando es que ha tenido que tirar hacia abajo de un montón de características, porque no tiene la suficiente calidad el chip para exigirle más. Y si no se lo bajaban, podían generarse unos niveles de thermal throttling, generación de calor, eh, inestabilidad de los chips, etcétera. Es como un motor en un banco de prueba. Si yo fabrico un motor, lo pongo en un banco de prueba. Y si ese banco de prueba da un buen rendimiento, me lo llevo a coches de gama alta. Si da un rendimiento medio, se lo pongo en coches de gama media. Y si da un rendimiento de mierda, se lo pongo a un Dacia o a un eh, Skoda. ¿vale? Pues ese es el kit de la cuestión. Si yo, al hacer los, las pruebas de los chips, una vez ya configurados con sus microtransistores, resulta que no consigo la calidad que busco, pues tengo que empezar a recortar, porque si no, el chip no aguanta ese rendimiento. Solo el M3 Max de 16 núcleos, que es una opción, ni siquiera es un equipo base, es el único que conserva la velocidad de 400 gigas por segundo y bus de datos de 512 bits. Porque Apple, y repito, es mi opinión, no tenía que haber fabricado... Estos chips ahora, con esta tecnología, porque no está terminada, porque no es madura y porque podría dar problemas, sobre la mesa no debería, porque es el mismo proceso de fabricación de la 17 Pro. Las, las pruebas están ahí, por eso Apple. O sea, la prueba de que los chips no pueden fallar o no deberían fallar es que Apple se ha visto obligada a reducir configuraciones y a reducir velocidades para que el chip sea estable. Pero eso sí, lo que no ha reducido son los precios. ¿Vale? Entonces, no, no era el momento, de verdad. No era el momento. La forma de hacer que los Macs se vendan es empezar a dar ordenadores realmente profesionales. Y un ordenador con 8 GB y 256 de SSD no es profesional. Por mucha pantalla que le pongas, liquid retina maravillosa de 120 Hz, etc. ¿Vale? ¿Quiere eso decir que los M3, M3 Max, M3 Pro no merecen la pena? A ver, no me entiendan mal, claro que merecen la pena. Si puedes y estás dispuesto a pagar lo que valen, vas a tener un equipo que es mejor en término medio a nivel de rendimiento, velocidad y eficiencia energética, que los que eran de generación anterior. Pero la diferencia no es tanta, y si vieron la presentación verían que todas las comparaciones eran contra el M1, no contra el M2. La mayoría de mejoras de rendimiento eran del 15% con respecto al M2. Pero con respecto al M1 sí eran algo más, M1, M1 Pro, M1 Max. Esas eran todas las comparaciones. ¿Dónde está realmente la innovación de este M3? ¿Dónde está realmente el gran cambio? En la gráfica. Es un chip gráfico que ahora sí está construido con una calidad que podríamos llamar similar a NVIDIA, a un RTX de NVIDIA, con ray tracing por hardware, con aceleración de mesh, etc. ¿Vale? Es un chip gráfico muy bueno y muy bien diseñado y que estoy seguro que va a dar unos resultados brutales para mucho, muchos tipos de trabajos, ¿de acuerdo? Ese es el punto positivo, ahí es donde está la gran diferencia del M3 Pro y Max en la GPU. Pero la CPU como tal prácticamente no tiene diferencia. Y para que se hagan una idea, como ya he comentado, el motor neural del A17 Pro tiene el doble de microtransistores que el motor neural del M3 Max o del Pro o del M3, ¿vale? Insisto, no tiene sentido, ¿de acuerdo? Pero Apple, a nivel de venta, a nivel de marketing, necesitaba sacar nuevos equipos porque quiere volver a incentivar las ventas y que vuelvan a subir. Pero de esta manera, yo sinceramente pienso que no es la solución. ¿Podrían conseguirlo? Sí, Cuentan con un montón de gente que no sabe de estas cosas y que le va a dar igual Y repito, el que se lo compre no se va a comprar un mal equipo Se va a comprar el mejor Mac hasta la fecha, esto es cierto vale Pero el problema es, uno, que la diferencia no es tanta Y dos, que así no se hacen las cosas de verdad no están entendiendo, a mi modo de ver, el mercado. Por lo tanto, un buen producto ha sido fabricado de una manera no demasiado buena y eso repercute en que no sea tan bueno como podía haber sido si Apple hubiera esperado un poco más y hubiera fabricado con el proceso N3E, que es el acabado y es el que tiene un índice de eficiencia de la oblea del 80%, que es lo normal en cualquier proceso de fabricación como los que ha habido hasta ahora. Ese es el tema. Así que, poco más. Y poco más, básicamente, a base de opinar, pues eh, casi llegamos a la duración del propio evento que ha presentado esto, ¿vale? Pero Bueno, ya me conocen. Espero que les haya hecho pensar ¿De acuerdo? Repito, no quiero que se queden con la impresión de que los equipos son malos. No lo son. Son los mejores Macs, los mejores chips para Mac que hay. El problema es que las configuraciones no tienen sentido porque se ha usado un proceso de fabricación ineficiente. El problema es que se están vendiendo en configuraciones de memoria y disco duro que en un año casi 2024, que quedan dos meses para llegar a 2024, no tienen sentido ninguno, ¿vale? De verdad, ya está bien de vender 8 GB de memoria RAM, ¿vale? Yo fui muy feliz cuando se habló en Rumorología que era una posibilidad que pusieran 12 en vez de 8. Oye, pues digo, pues, bueno, pues 12, ¿vale? Ya está, no vamos a tener 16, ponme 12. Pero no me vendas 8, de verdad, no me vendas 8. Ni me vendas 256 de SSD Porque Sonoma y Ventura No caben en 256 ¿Vale? No caben A poco que le instales cuatro aplicaciones Tontas Va a empezar a comer ¿Vale? A poco que te pongas a usar iWork A mí me ha pasado Me pongo a usar iWork Y el Keynote Empieza a hacer versiones Empieza a copiar literales Y se chupa No sé cuántos gigas de, de espacio ¿Vale? No 256 ya no entonces, bueno, esperemos que puedan aprender la lección y las cosas vayan cada vez mejor. Si les ha gustado, por favor, denos un like, suscríbanse, ese tipo de cosas, etc. Y nos oímos pronto. Recuerden el podcast el viernes día 3. Y hasta entonces, un saludo y go Apple Code.